par la fenêtre. Un balado qui s'intéresse à la suite du monde. Entrevue numéro 6 Allô, Philippe? Oui. Tu es où et qu'est-ce que tu vois de l'endroit où tu me réponds? <rire> euh, écoute, je suis euh, dans mon salon. Oui. Assis sur euh, un magnifique divan bleu. <rire> et je, je vois en fait la tourelle de l'église euh, Saint-Michael, sur Saint-Viateur. Oui. La fameuse, euh, la fameuse église de la source Saint-Viateur. Et euh, je vois des toits de Malin, en fait. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici de ta journée? <rire> euh, j'ai euh, travaillé aujourd'hui, donc t'es bien tombé. Euh, j'ai supervisé, euh, j'ai fait des corrections sur une, une traduction de mon prochain film, mon scénario de mon prochain film en fait. Oui. Parce qu'on a rencontré pas mal d'investisseurs, distributeurs, coproducteurs potentiels euh, à Berlin. Euh, Berlin qui était d'ailleurs le dernier des grands festivals à pouvoir avoir lieu avant un bout de temps, je pense. Comment tu te sens en rapport avec ton métier? Qu'est-ce que ce confinement euh, provoque en toi? Quelle réflexion euh, ça suscite? Euh, ben, c'est une question de... Tu sais, d'abord, il faut comprendre qu'on est pas mal habitué d'attendre. Hein? Euh, faire, faire du cinéma, euh, c'est attendre. On est constamment en attente, de, justement, de réponses, de feux verts, de financement. Ça fait partie vraiment de, de la chose. Mm. Moi, ça tombe dans une période où je viens de finir ma tournée de mon dernier film. Genèse, donc euh, une tournée en, pendant deux ans, j'étais en voyage, tout ça. Puis là, la, la tournée s'est terminée vraiment au moment où, où tout ça a commencé. Donc, de quoi tu t'ennuies le plus en ce moment, Philippe? Euh, je m'ennuie de, de recevoir des gens à souper. Mmh. Euh, J'aime ça, faire la bouffe pour des, pour des amis, sortir les bonnes bouteilles, les soirées qui finissent au petit heure. Euh, J'aime ça quand ça dérape aussi. J'aime ça sortir. J'aime ça aller au restaurant. J'aime ça... Et euh, c'est cet aspect de la vie sociale que je trouve, euh, je suis pas convaincu là, que l'apéro Zoom, euh, je veux dire, euh, c'est bien sympathique, là, mais je suis pas convaincu que ça, que ça comble ce, ce besoin. Euh, on a tous, je pense, en tout cas, que plusieurs personnes ont quand même d'aller vers l'autre. des bêtes sociales, hein, puis, euh, puis ça, 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 je dois avouer que ça me, ça me manque. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé, ça commence à me manquer aussi. Mmh. Euh, oui, ben, il y a quelque mais... chose, il y a quelque chose dont, dont, dont je voulais parler avec toi. Euh, bon, ouais. on se connaît, toi et moi, on est, on est amis. Euh, je sais que tu as une peur bleue de tomber malade. Et j'aimerais te demander, quelle est ta plus grande crainte en ce moment? Et je crois avoir un début de réponse, ou si je me trompe, dis-le-moi. Ouais, c'est sûr que j'ai, je veux dire, euh, je suis un hypochondriaque, oui, tu me connais. Euh, je veux dire, si c'était pas ça, ça serait autre chose, là, mais... Euh... L'angoisse par rapport à la situation actuelle, puis le fait de. Tu sais, je prends beaucoup moins ma température que dans les premiers jours. Là, là j'étais vraiment un peu euh, complètement névrosé. Là, je prenais ma température plus qu'un fois par jour. Là. <rire> euh, surtout dans les, dans, les, dans, les, dans les jours, puis les semaines qui ont suivi mon retour en Europe. Puis après ça, ben écoute, euh, je dirais que. Euh, on s'habitue à tout. Hein. C'est ce qui est incroyable avec l'être humain, c'est que peu importe la situation, quelque chose qu'on vit, quelque chose de, qui était absolument inimaginable. Hein. Il y a un an ou il y a quelques mois, euh, on, on finit toujours par quand même s'adapter de certaines façons. Mmh. Je pense que s'il y avait des extraterrestres qui débarqueraient demain matin, là, euh, ben, je veux dire, on, même ça, on serait comme complètement, on aurait l'impression qu'il est dans un film de science-fiction, mais on finirait, on finirait aussi par, euh, par s'y habituer avec une, avec une très, très, très grande curiosité aussi, comme à l'égard de cette petite, euh, 
cette, cette petite chose que, qui est le virus. De, de façon plus large aussi, ce que ça me échange un peu de, justement de mes petites préoccupations, mon petit nombril. Euh, de façon plus large, il euh, y a des choses que je trouve. Euh, J'ai de la misère à voir ce qu'il va y avoir de positif de tout ça. Euh, je ne fais pas partie des. Euh, les cadinos qui pensent que ça va être extraordinaire après qu'on va s'occuper de la planète puis euh, on va manger local là je suis euh, j'ai comme l'impression au contraire que les euh, que, que les, euh, les entreprises les grandes corporations vont mettre les couchettes doubles on va consommer encore plus euh, on va, tout le monde va avoir le goût de voyager j'ai comme j'ai comme l'impression que euh, j'ai pas l'impression que ça va euh, être bon pour la planète puis euh, je me laisse pas émouvoir de par des, des dauphins qu'on revoit réapparaître là, ça, ça n'a pas à venir, ça, ça c'est complètement un fake news, là, mais qu'on les, qu les voit réapparaître, je ne sais pas où, là, je veux dire. Euh, mm -hmm. là, après ça, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir tant d'effets de, positifs que ça. Le coût social est extrêmement, est extrêmement élevé aussi en, en termes de, justement, même de, de santé mentale. Il y a beaucoup de choses qui me... Je savais, tu sais, par exemple, que euh, la société se coûtait complètement de ses, euh, de ses aînés. Mm -hmm. euh, J'ai trouvé aussi que... Euh, il y a eu quelques dérives, en fait, qu'on analysera après coup. Là. Euh, euh, je trouve qu'il y a un certain magisme aussi qui est ressorti du discours, même, euh, même si on, on aime bien là, au Québec, là, puis on, on se pète les bretelles avec la réaction de Lego et compagnie. Là, tout ça, je, je suis d'accord qu'il y a des romans, il y a des choses qui ont été vraiment bien faites. En même temps, il y a des choses aussi, je trouve que, premièrement, le discours euh, envoyé à la maison, rentrer les vieux chez vous, euh, je veux dire, ça, j'ai trouvé, euh, ça a stigmatisé beaucoup les personnes de 70 ans et plus. Moi, j'ai euh, des ongles, j'ai des parents qui euh, mmh. ont le droit d'aller faire leur putain d'épicerie sans se faire regarder par des gros yeux. Ils sont pas plus porteurs du virus, on, on sait bien. Là. Ça, ça m'a un peu choqué. Tu sais, dans la, à un moment donné, il y avait une activité de la FAQ des refusés. C'est complètement absurde. Et moi, quand ça, j'ai déjà passé, tu sais, tu temps dans un hôpital la dernière fois, c'est quand je me suis cassé une jambe. Okay? Puis euh, quand, quand je suis allé à l'hôpital, je me rendais compte que... Euh, euh, plus on est jeune et en santé, plus on soit de la visite. Alors moi, j'en avais de la visite, là. Puis je partageais ma chambre avec euh, une un espèce de, de portrait de l'humanité incroyable, là, des, des gens riches, des gens, des gens pauvres, des gens saines, mais beaucoup de personnes âgées parce que, parce que en orthopédie, c'est majoritairement des personnes âgées qui se retrouvent là, qui sont, qui sont cassées une hanche, par exemple. Mmh. Et, euh, et, et bon, après, ce qu'on constate, c'est que plus tu es jeune, plus tu es en santé, plus tu es de la visite, plus tu es vieux malade, moins il y a de gens qui viennent te voir. Puis là, on voit aussi le résultat de ça. En fait, on voit qu'on une société âgée, c'est une société qui banalise aussi le fait que j'ai vu ça aussi tard, ben on s'en fout, c'est juste les personnes âgées qui meurent. Mais euh, on regarde ce qui se passe en ce moment là, dans, les, dans les maisons, dans les CHSLD, c'est horrible. Puis ça, c'est. C'est vraiment ça, c'est incroyable. Je veux dire, mais, mais tout le monde le sait, mais c'est comme une espèce de tabou. Je veux dire, c'est pas, pas nouveau, là. C'est pas une surprise pour personne, d'une certaine façon. Donc, on est vraiment hypocrite aussi de, de douir nos chemises en ce moment, de déchirer nos chemises en disant que c'est plus Puis, euh, parce qu'en parce qu en fait, on a personne, comme société, on a absolument rien fait. L'autre chose aussi, c'est que je trouve que. Euh, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est euh, qu'il faut vraiment se, se méfier d'une société qui commence à dire, euh, encourager, euh, euh, sans qu'on la remette en question, la dénonciation. Là. Ça, euh, ça, dans un pays qui a vécu l'occupation, euh, euh, ça serait pas acceptable. Là. Mm. Euh, jamais.
jamais en France on aurait accepté que le gouvernement incite les gens à dénoncer ses voisins euh, parce qu'ils ne respectent pas les, les règles de distanciation sociale. C'est comme, si on, en fait, quand ça vient de la bouche d'un gouvernement, je trouve ça inacceptable. Il faut vraiment faire attention à ça parce que parce qu'un jour, euh, un, même, un, même, un autre gouvernement euh, dans un autre contexte euh, pourrait, euh, on ouvre une porte, pourrait demander, euh, on pourrait encourager la, dénon la, dénon la dénonciation, mais pour une cause beaucoup moins neuve que celle-ci. Donc moi, je pense que tout appel à la dénonciation, euh, à la délation, ils appelleront ça comme ils veulent, là, parce qu'ils disaient à un moment donné, ils, ils, se, ils étaient dans une sémantique là, ridicule là, du genre... On encourage la, la, la dénonciation, mais pas la délation. C'est la même chose, on s'entend. Hein? Mm. Mais, euh, mais ça, je trouve que c'est, il faut se méfier de ça aussi. Là. Puis de toute façon, là, les histoires sortent, là, puis euh, on voit qu'il qu y a de l'abus. La première chose Donc, que tu vas faire à la fin de ce cauchemar, Philippe. On m'invite à, à souper chez toi, mon cher. <rire> <rire> non, mais sûrement ça, sûrement de, sûrement de voir des amis, de faire un grand souper. Euh, J'ai vraiment, oui, c'est... Je pense que c'est la dernière activité sociale que j'ai faite. Je pense que c'est recevoir des gens à souper, tu vois. Mmh. Puis euh, mmh. c'était juste avant, euh, juste avant le, le, le 13 mars. C'est une des choses que c'est une des choses que je préfère aussi, tu le sais, et c'est une des ouais. choses qui me manque le plus, entre autres avec ma mère que je dois voir de loin, entre autres avec des amis. Je trouve que c'est ce qui nous. Euh, J'espère qu'on va garder les mêmes réflexes de se tomber dans les bras, de se rapprocher, de se faire la bise. J ai, j ai, moi, j'ai surtout peur pour ça, pour la suite, de la peur qui va s'installer de l'autre. C'est ce qui me fait le plus peur. Quels sont tes plans pour ce soir? Euh, ce soir, écoute, euh, un peu avec <rire> ma copine. On, euh, là, c'est sûr qu'on mange, euh, mange très souvent à la maison, donc euh, on mange assez bien quand même, mmh. je dois avouer. Donc, je n'ai pas encore planifié ce que je pense faire des lacs caisses, en fait. Ouais, des lacs caisses qui... C'est quoi? Crêpes aux pommes de terre, là, euh, la communauté juive mange généralement à la Hanouka. Hein? Mais euh, on mange avec de euh, crème sûre et compote de pommes, euh, donc ça, je, je pensais faire ça. Puis euh, généralement, tu vois, le, la journée, on travaille chacun de notre côté, puis euh, le soir, on, euh, soit on, on lit côte à côte ou on, on écoute un film. Là. Merci beaucoup, Philippe Lesage, merci de ton temps, puis bah, bonne suite, puis bon confinement, puis on a hâte de te revoir dans une salle de cinéma, évidemment. Il faut dire que la vie, malgré tout, euh, la, la vie, malgré tout, continue. Merci, voilà. Philippe. Salut, mon cher. Salut. Par la fenêtre, avec Jean-Baptiste Hervé à l'animation et Benoît Plante à la réalisation. Une production d'Acousmatique Média.